0: Святитель Игнатий Бринчининов. Поучение в неделю о расслабленном, о наказаниях Божиих Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже Евангелие от Иоанна 5.14 Такое завещание дал Господь исцеленному и им расслабленному Как мы слышали сегодня в Евангелии Возлюбленные братья, это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь – то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумления, посланные нам от Бога. Грех – причина всех скорбей человека, и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественные последствия, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов. Свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова, иначе падение человечества или вечная смерть его, объемлет всех людей без исключения. Некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих. Наконец, каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество, подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которую заражено, поражено, убито все человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих, и общественных, и частных. Растроенная ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение к греху, подчинилась насилию греха, не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из людей необновленных не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к римлянам, 7 глава. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились. Одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за непослушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп, за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение людей в общение с ангелами-отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так садамляне были пожжены огнем, не спадшим с неба за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение выдало поклонство. Так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней» а жители его погибли от меча римлян за отвержение спасителя и богоубийство. Заразителен грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которым увлечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим, также отдельно, видим в продолжительной болезни исцеленного Господом Расслабленного. Сказав столько, сколько необходимо знать и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу, отвратив ее от пути беззаконий направив по воле Божией. Просвещаемое законом Божиим мы научимся, что Бог при неограниченной милости и правосуден совершенно, что Он непременно воздаст за греховную жизнь соответствующим наказаниям. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями, и порочными обычаями общества – к избавлению себя от временных и вечных казней Божьих. Святые отцы утверждают, что до искупления все люди были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. По искуплению рода человеческого Бога человеком, уверовавшие во Христа и обновленные святым крещением, уже не повинуются греху, но имеют свободу. Свободу или Противиться греху или последовать внушением его? Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Евангелие от Матфея, 12 глава. Те, которые под руководством Слова Божия ведут брань с грехом, противятся ему, одерживают свое время полную победу над греховностью. Победа над собственной греховностью есть вместе и победа над вечной смертью. Одержавшая ее может уклониться от общественного греховного увлечения. Это видим на святых мучениках. Победив грех в себе, они противостали заблуждению народному, обличили его, не остановились запечатлеть святое свидетельство кровью. Увлеченный и ослепленный собственным грехом не может не увлечься общественным греховным настроением. Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига, которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, Побеждение его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. «Вечная смерть, — говорит преподобный Макарий Великий, — находится сокровенно внутри сердца. Ею человек мертв, будучи по внешности жив. Кто в тайне сердца перешел от смерти к жизни, тот будет жив вовеки и уже не умрет никогда». Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освященные и восстанут со славою. По этой причине смерть святых и называется сном. Святые, все без исключения, несмотря на то, что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, 12 глава. От чего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие? По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божьих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания и Святых Отцов следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных людях, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре, на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла, неизменяемость в добре, принадлежность будущего века, земная жизнь до последнего часа ее, поприще подвигов, произвольных и невольных. «Усмиряю и порабощаю тело мое», говорит великий Павел, «дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание Коринфянам, 9 глава. Апостол говорит это о том, о и освященном божественную благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидны, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла». Да коли христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, да то ли вечная смерть может воскреснуть в нем. Греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божьих к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество. Им нужна помощь от Бога. Все помогает им Бог своею благодатью и жезлом наказания отеческого соразмерно благодати каждого. Великому Павлу дано, свидетельствует он, жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Второе послание к Коринфянам, 12 глава. По поводу всевышнейшего духовного преуспевания по поводу множества бывших ему божественных откровений, по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столько повреждена наша природа греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Ни почести, ни слава, ни послушания беспрекословное встречали Павла, когда он проповедовал вселенной Христа» доказывая истину проповеди знамениями. Ангел сатаны повсюду уготовлял для него козни сопротивления, уничижения, гонения, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает «благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа» 2 Коринфянам 12 глава. Павел находит необходимым Умерщвлять свое тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Око промысла Божия усмотрело, что необходимо скорбями оградить душу Павла от гордости. «Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое», замечает преподобный Макарий Великий. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям. Одновременно подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия, всепомогающего скорбями подвигу рабов Божих, охраняющего скорбями подвиг их отрасления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обставленным бесчисленными напастями». Иные из них, говорит апостол, замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, «Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» Послание к евреям, 11 глава Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизни великому великомученика Евстафе: «Богу неблагоугодно, что рабы его, которым он уготовал на небесах вечную, не применяющуюся честь и славу, пребывали почитаемы и прославляемы суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире. Отчего так? От того, что нет человека, который бы безвредно для души своей мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если бы кто был равноангельным по нравственности, и тот поколеблется». В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположением нашего духа внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. Душа моя повержена в прах. Псалом сто Исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека, подымает меня с земли, отторгает от нее, вводит во спасение. Десница Твоя, Твое Всесвятое Слово и Твой Всесвятой Промысл. Растворяя скорбями мое временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным утешением, вдыхающим влечение к небу, в сердце мое. Без этой помощи Божией, по моей несчастной наклонности, которой я не могу противостать одними собственными силами, «Я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному, и страшно гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо». С покорностью Богу, с благодарением, словословием Бога истинные служители Божии принимали попускаемые им скорби промыслом Божьим. «Они благоволили», как выразился святой апостол Павел, оскорбях своих, находили их полезными, нужными, необходимыми для себя, попущение их признавали правильным, благодетельным, стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией, в точном смысле благоволили к наказаниям и вразумлениям, неспосылаемым от Бога. От такого сердечного залога, от такого образа мыслей взирали святые на постигшие их напасти, Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренно-мудрием. Что скажем мы грешные о встречающихся нам скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях непременно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божьим. Есть и другая причина скорбей. Это милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтобы они опомнились, чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби, попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. Грешники, наказуемые Богом, ободритесь, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Послание к Евреям, 12 глава. Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, утешая, укрепляя нас. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Псалом 2.12. Примите наказание сознанием, что вы достойны наказания. Примите наказание словословием за наказание, славословием правосудного и в правосудии своем милосердного Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей протекшей жизни, исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайном в исправлении образа мыслей, направления, побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного согрешениями вашими. Не потеряйте его окончательно ропотом, противосовестным оправданием себя пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средства решительного расстройства, в средства погубления себя». «Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас, как от чуждых ему, не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным, попустит вам истратить земную жизнь по похотям грехолюбивого вашего сердца и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию принадлежности огня гиенского». «Претерпевающие должным образом попускаемые им от Бога искушения приближаются к Богу, стяжают дерзновение к Нему, усваиваются Ему, как свидетельствует апостол. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец» Евреям 12 глава. Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспевания. Это совершилось над исцеленным Расслабленным, лежавшим 38 лет в притворе Соломоновым, между множеством других больных, которые ожидали, подобно Расслабленному, цельбоносного возмущения воды рукою ангельскую». Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою? Очевидно, пораженные недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи что явствует из наставления, данного Господом Исцеленному. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Господь, давший завещание Исцеленному Расслабленному, чтобы он не впал снова в те согрешения, за которые наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которой он простил грехи ее. «Иди», — сказал Спаситель мира, присужденный земными праведниками на побиение камнями, и впредь не греши. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Исцеление души и исцеление тела дается милосердным Господом при условии, при одинаковом условии. Грех жены был грех смертный. Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия, и является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонением от людей, что постигла Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание – прибегать к врачеству покаяния, положив в душе своей завет воздержание от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашей. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруется нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Богом. Возвращение к греху, навлекшему на нас гнев Божий, уврачованному и прощенному Богом, служит причиною величайших бедствий, бедствий преимущественно вечных, загробных». 38 лет томился расслабленный в недуге за грех свой. Наказание значительное. Но Господом возвещается еще большее наказание за возвращение к греху. Что это за наказание более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на одре среди всех лишений? что иное, как вечная мука в ваде, ожидающая всех никающихся не и неисправимых грешников. Аминь.